0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da skal vi ha nyheter fra vitenskapen her i Eko. Jeg har fått besøk av kollegene Torkel Jemterud og Ivar Grydland. Og aller først, kaffe kan motvirke stressproblem, det skriver Sveriges Televisjon på sine nyhetssider, Ivar.
0: Ja, men mange av oss tenker kanskje at det er ett bra tiltak mot stress å slutte, eller i hvert fall minske mengden kaffe vi heller i oss. Men nå viser ny forskning at det faktisk kan være tvertom. Og da er det ikke slik kaffen motvirker selve stresset, men koffeine motvirker en del av stressens skadevirkninger.
1: Hvordan har de funnet ut dette?
0: Det er portugisiske forskere som har undersøkt hvordan forsøksmus påvirkes av koffeininntak, samtidig som de ble utsatt for stress. Og man visste fra tidligere at langvarig stress fører til hukommelsesforstyrrelser, og da særlig når det gjelder nærminne og også depresjon. Og tilbøyeligheten til å begå selvmord øker under langvarig og alvorlig stress. Men koffein viser seg nå å kunne motvirke disse effektene, skriver portugiserne i denne studien som opprinnelig ble publisert i tidsskriftet PNAS.
1: Men, men hva er det egentlig som skjer når vi drikker kaffe eller blir tilført koffein da?
0: Ja, altså, I hjernen vår så finns det så såkalt A2A-reseptorer. De spiller en viktig rolle for motorik våkenhet og for følelseslivet vårt. Koffeine påvirker disse reseptorene, binder seg til dem og motvirker stress, sier Bertil Fredheim til uh, Sveriges Television. Vision Fredheim er professor i farmakologi ved Karolinska instituttet.
1: Det motvirker stress i hvert fall hos mus.
0: Ja, og, og, og konklusjonen er jo ikke, sier professoren, at dersom noen føler de lever under langvarig stress, så skal de ikke belme i seg mengder med kaffe. Langvarig stress bør først og fremst unngås, og dessuten så håller de en til to kopper kaffe for at den beskrevne effekten skal inntre.
1: Da vet vi det. Apropos kaffe i Torkelhjemtrud, endelig kan noen nå... Alle skal ha sitt astronauter nytte en skikkelig kokt kaffe.
2: Ja, de tror jeg er ganske stressutsatt i tiltid i hvert fall, mm. så det kan være bra. Og det er den italienske rommefartsorganisasjonen som har fått konstruert en espressomaskin som kan fungere i vekstløse omøyelser. <laughs> uh, og denne maskinen har de nå fraktet opp til den internasjonale romstasjonen, og här om dagen så kunne verdens første kopp med skikkelig italiensk espresso nyttes i rommet.
1: Det var forhåpentligvis en italiener som fikk den gleden, eller
2: Åja, oh det var det. Det var Samantha Cristoforetti, heter mm. den astronauten. Men dessverre så fikk hun ikke gleden av å nippe til en sånn bitte liten sånn vit italiensk espresso-kopp. Mm. For maskinen, den fungerer sånn at den varmer opp vann, så blander den in med en espresso-kapsel under trykk, og pumper det inn i en liten sånn drikkepose, som ligner på en sånn saftpose. <laughs> eh, og all drikke på romstasjonen kommer i sånne poser. Mm. Det er jo ganske fornuftig, egentlig, hvis ikke flytter det rundt. Ja, og kaffemaskinen, den heter Ispresso. Oh og ISS, det er det romstasjonen vanligvis kalles, og det står for International Space Station.
1: Oh, ja. men, 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 men hvorfor? Det er jo mange som har ærget seg grønn den du bor sammen med, har insistert på å fylle halve kjøkkenbenken hjemme kaffemaskin. Mm -hmm. på, oppe på en romstasjon så må det jo være enda mindre plass. Det er jo ganske dyrt å frakte ting ut der ute. Barister og sånn.
2: <laughs> Barister trenger du ikke, men utenom det ellers så, så er det tar det mye plass, og det er dyrt å frakte ting dit. Men NASA skriver at det rett og slett er veldig viktig at astronautene har det er bra, for de er jo gjerne der oppe i månedsvis. Og det å ha ordentlig mat og drikke, det er veldig viktig for trivselen, har det vist seg. Og denne maskinen her, den kan også brukes til å lage te, og til å varme buljong som de kan blande med tørrmaten sin med. Så det er mer enn bare kaffen. Og da synes jeg det høres fornuftig ut med en god kopp kaffe. Det eneste problemet, det er at de bare har tatt med 15
1: kaffekapsler. Oi, det blir ikke så lange oppholdet Nej Nei. Det ryktes Ivar Grydland at nå skal vi endelig bekvitte romsøppelet som går i baner rundt jorden våres.
0: Ja, er det ikke flott? Jo. Det har nå nemlig vært en samling av unge, smarte hoder i Pittsburgh i USA. Studenter fra mer enn 70 land møttes en hel uke til det som kalles «The Intel International Science and Engineering Fair» et årlig evenemang der unge forskere kan legge fram sine idéer. Og så er det finaler og greier da, ikke sant? Og kåring av vindre, selvsagt.
1: Ja. Og det var en 15-årig, 15-årig gamle Dana Arabiat fra Jordan som utmerket sig skjønner jeg?
0: Ja, for hun presenterte en idé som kanske kan være med på å løse ett stort problem. Ett problem som bare blir større og større for hvert år, nemlig allt det romsøpplet som representerer en fare for alle de satellittene som er gjort oss så helt avhengig av. Det er snakk om små og store som raser rundt med en fart da opp til 28 000 km i timen. Så mye som 100 millioner biter med skrap, smått og stort, regner man med, går i bane rundt jorda.
1: Og Dana Arabiats innløsning, det var
0: at vi skulle lage en satellitt som med sin innebygde radar finner romsøppel. Små rakettmotorer hjelper til med å innhente objektet så overtar ett et kamerasystem som egentlig presist holder satelliten i position. En digerdør åpner sig og romsøpplet svelges i anførselstein inn i romsøppelbilen.
1: Og du sa at det var 100 millioner skrapgjenstander å ta Så den bilen må jo bli ganske full, for å si det sånn.
0: Ja, det ved at søppelkonteineren løsner fra satelliten, senkes ned mot jorden langs en 1 kilometer lang veier, og der fremdeles med eget høyt oppe tømmes søppelet ut for nå faller det av seg selv ned mot jorda og brenner opp på samme måte som meteorer gjør. Satelliten snurrer så konteineren opp igjen og fortsetter søppeljakten.
1: Og den er verdens største forbrenning som vil virke, tror du?
0: Ja, det tror jeg, for ellers så vil vel Science News ha skrevet om det. Ja,
1: sant nok. Eh, Torkel, en stor amerikansk undersøkelse har undersøkt le om legalisering av medicinsk marihuana har ført til mer bruk blant tenåringer.
2: Ja, for det er sånn en rekke amerikanske stater i de senare årene har gjort det lovlig å røykemarioner til medisinsk bruk, altså til smertelindring eller kvalmedemping, eller for MS-pasienter, for de nevne noe. Samtidig så har amerikansk ungdom gjennomgående et ganske liberalt forhold til dette stoffet her, og det har vært antatt at lovliggjøring vil føre til at enda mer liberale holdninger, større tilgjengelighet, og dermed mer bruk.
1: Men nå har de undersøkt den antakelsen.
2: Ja, og det er en del av en stor pågående nasjonal undersøkelse i USA som har pågått helt siden 1991. Og de har spurt åttende, tiende og tolteklassinger, blant annet om deres bruk av marihuana i måneden før de ble spurt. Og totalt så har i løpet av disse årene her over en miljon elever i 48 stater svart på spørsmålene. Og i løpet av disse år som den undersøkelsen har pågått, så har 21 av statene tillatt bruk av medicinsk marihuana. Og det denne undersøkelsen da viser, det er at på den ene siden så er det stort sett de statene som fra før av hadde mest liberale holdninger til marihuanarykning, og dermed størst bruk, som har legalisert. Men denne legaliseringen har ikke ført til et større forbruk bland tenåringene. Og det viser disse siste resultatene som nå ble publisert i tidsskrifter Lancet Psychiatry tidligere den uka her.
1: Men altså, ja.
2: Ja, og så er det en ting til, for at de fant faktisk at det var en nedgang i bruk blant åttende klassinger i disse statene her. Og det var jo ganske overraskende.
1: Ja, altså de yngste bruker mindre i statene der det har blitt lovlig, og, ja. og hvordan forklarer de det?
2: Ja, det, det har de dessverre ikke spurt noe om i undersøkelsen, men det forskerne spekulerer på da, det er om det kan, det at det er snakk om lover her som tilhører medisinsk bruk, at det gjør at ungdommen i mindre grad tenker på det som et sånt festrusmiddel. Mm. Eller, sier forskerne, så er det jo mulig at rett og slett foreldrene, altså disse lovene har ført til at foreldrene har lagt inn enda mer insats for å hindre eller fra råde ungene for å det. Mm.
1: Og så, til det evige spørsmålet, Ivar Grydeland. Forskerne lurer på, er det liv på Mars? Ja,
0: ja, men det nye nå er i hvert fall at de har funnet metan i seks meteoritter fra Mars. Disse steinene havnet her på jorda for millioner av år siden i forbindelse med at en diger asteroide braste inn i den røde planeten. Og for to dager siden så kom forskere fra Brock University i Kanada og rapporterte at som mikrober, altså svært enkle organismer har tatt tilflukt under bakken på Mars ja, så trenger de ikke å sulte Funnene indikerer nemlig at under bakken så er det forhold nok så like de vi kan finne dypt nede i vår egen planet Der er det nemlig også metan og der er det også funnet mikrober som er nære seg kun på dette
1: stoffet men på overflaten av Mars, der er det garantert ikke liv.
0: Nei, der er forholdene trolig alt for tøffe, men mikrosamfunn under overflaten, det kan altså ikke utlukkes, hverken tidligere eller nå. For brukbare omgivelser er det, det gjenstår bare å finne ut om noe har gjort eller fremdeles nyttiggjør seg, maten som jo er der.
1: Tusen takk til Ivar Grydland og Torkel Jemtrud, som også presenterte Dagens Hviten här her i Eko.